0: Eu tô na base de pastilha. Eu converso com o Converso. A pastilha. A pastilha é de, é de cloroquina?
1: What? Uma ameaça foi detectada.
2: Não. A pastilha de memória. É só essa pastilha que se resolve essa dramas. Bom demais. Não pode mal, não, hein? Ô Então vamos lá. Eu ah. é bom você abrir esse programa com eu sino Que eu quero é ir embora deste país
1: de condenados pra sempre. E quanto antes, melhor. <risos> Só isso. Vai acontecer, não tem jeito, não. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Ei, Cinecast.
0: Ensino e Ciências Naturais.
1: Olá, olá, caros colegas primatas superpopulosos da internet. Vamos aqui né, a uma mensagem extraordinária do InsineCast antes do nosso último episódio do ano. A gente queria terminar o ano passando uma mensagem mais otimista para vocês, mas, afinal de contas, né, não dá. Não dá para ser apenas otimista nesse momento, porque, afinal, a história desse episódio é para lá de complicada. A gente tentou muitas vezes gravá-lo, e a gente queria que fosse com todos os membros do Incinecast juntos. Isso é difícil conseguir fazer acontecer. E isso aconteceu porque estávamos todos sobrecarregados, né? A pandemia nos trouxe muito mais tarefas do que esperávamos. Além das tarefas de trabalho, ainda temos as tarefas de casa. E para vocês terem uma ideia, a Eveline gravou na universidade esse episódio com a gente até as 23 horas. E para nós o Incinecast é um hobby, mas a gente leva muito a sério. A gente leva a sério até esse ponto, né? E esse esforço da Evelina em estar conosco, precisa ser lembrado, conosco online, tá? E pra piorar, no meio disso tudo, pra nos dar um susto, o Marlon pegou Covid. É isso mesmo, o Marlon pegou Covid. E felizmente ele não quis morrer, né?
2: Eu quero morrer, gente, eu quero morrer.
1: E essas duas últimas semanas foram muito tensas aqui por causa disso. Porque infelizmente o Marlon não foi assintomático. Como vocês vão perceber, o Marlon gravou esse episódio com o Covid. Logo nos dias seguintes, ele foi internado e chegou até a UTI. Nesses dias que ele passou internado, com passagem pela UTI, ele nos contou como é que é a agonia e o medo que essa doença nos provoca. Toda a imprevisão que ela nos traz e, afinal de contas, ela não tem cura. Então isso deixa tudo mais preocupante, além da transmissão, de o perigo de você passar isso para outras pessoas. Felizmente, o Marlon já está em casa, mas ele não esconde a revolta contra um governo que esqueceu do seu povo. Mas eu deixo aqui registrada a indignação dele, de alguém que se cuidou, mas pagou o preço pelos que negam as máscaras e os demais cuidados em coletivo. Né? Lembramos vocês aqui que se cuidem e cuidem dos demais à sua volta e que o mundo não gira em torno de nós mesmos. Nós vivemos em sociedade, em coletivo, em comunidade. Infelizmente não tão em comunidade como deveríamos, mas vamos lembrar que a saúde de você também se reflete na saúde de outros. Vamos se cuidar, hein, pessoal? E sem mais delongas, bora para o episódio. E lá vamos nós.
2: É, estilo fértil.
0: isso é doença. Ah, uai, falar o quê?
3: Me fugiu a palavra aqui, mas <risos> é mais me fugiu.
1: Só, são... ah, lembrei. E lá vamos nós. Olá, caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação aqui no Ensinecast. E parece que nós estamos indo bem, porque nossos ouvintes estão só aumentando. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, tá no Miolo do Goiás. Hoje, com, nossa, depois de muita, muita, muita dificuldade. Tchau, 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 tchau! É, é ótimo! Um ótimo! Já não dava mais, né, esse time completo, depois de muito tempo, né? Quase completo, né, gente?
0: Ô, Maiano, ô, quando você for tossir, abre esse microfone, mano
1: é, Finalmente, esse time de peso, depois de muito tempo, pra gravar o nosso episódio de final de ano, pra tentar falar coisa boa, segundo o Fernando, ele quer falar coisa boa nos episódios de final de ano, então, ele que peleja, eu quero ver, né? É, e hoje, é claro, né, pra falar sobre toda a labuta nossa com a divulgação científica, mas... Antes de apresentar a galera, quero avisar de novo que esse episódio está sendo gravado online, né? Afinal, caso vocês tenham esquecido, nós estamos no meio da pandemia, né? Além do mais, esse final de ano tá chegando, você pode sair tá chamando a mãe, a avó, o tio, a tia, os colegas para as festividades, mas não se esqueça, estamos no meio, no Brasil cada dia, mas no meio de uma pandemia. Beleza, eu estou aqui, o James, e diretamente já tá aí também o Fernando, que faz mais reuniões do que a Marvel em seus filmes. Fala aí, Fernando.
3: Salve, salve, galera! Pois é, estamos aqui agora para o episódio de final de ano, comemoração. Apesar da gente não ter muito o que comemorar nesse final de, nesse ano, né? É, mas nós estamos comemorando mais esse ano do Ensinecast e é muito. Estou muito feliz porque a gente está aqui os cinco reunidos para conversar. Né? Então vamos lá <risos>
1: É isso aí Ei, diretamente já tá aí também O Cristiano, que também é o um cara que tem mais compromisso Que o presidente da república né? O Cristiano, fala aí jovem
0: Fala meus queridos, e aí pessoal Do Ensine que bom ver todos aqui Nessa sala, no nosso, na nossa gravação de Especial de final de ano Vamos animar galera Esse ano maravilhoso, 2020 Ficou pra história, não vai ter outro ano desse Cara, nós vivemos ele
1: não, nada a ver, irmão.
0: Quer dizer, nós ainda vivemos, ainda tem um restinho de ano, e a gente vai superar isso aí. Tá brincando comigo? Brigadinho? Não, não tô brincando, comigo. Mas que bom, conseguimos divulgar a ciência, conseguimos falar sobre diversos assuntos, e hoje nós vamos meio fazer essa retrospectiva, regar, dar uma boa cervejinha, um bate-papo bem suave aqui. Vamos junto aí.
3: A botecoterapia, né?
1: <risos>
0: Faz parte. Ótimo.
1: É buteco terapia e a, Eveline. E, a e a Eveline está na universidade, né? Diretamente da universidade ela Nossa. nove horas da noite está na a universidade. que mais trabalha
3: aqui, ó, aí, ó. Tá vendo? Tá trabalhando lá até
1: agora. <risos> Ótimo. Tá de volta, né? Diretamente então da universidade a Eveline. Fala Eveline.
4: Olá, 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 pessoal. Eu não tô animado igual esses homens aí. Eu não Eu sei de onde não. vem tanta energia. Vou tomar cerveja. Essa hora...
3: Segunda. Segunda-feira.
4: Pois é, numa um segunda-feira. Segunda. É, e eu tô só querendo sobreviver à segunda-feira. <risos> talvez é a falta da cerveja, né? É, boa,
3: mas é melhor, tá, melhor tá tomando cerveja do que chupando pastilha, né? <risos> Complicado.
4: Né, é, eu... É. E eu também tô feliz, porque dentro do EnsineCast a gente tem uma taxa de Covid de 40% só, né? Ai, credo! parte dos 20 desses 40% que pegou, mas tô viva, tô todo mundo vivo, então a gente tem que comemorar. Porque no EnsineCast tá todo mundo vivo. Então tá bom. Né?
1: Eu sou mais novo aqui, mas eu confesso que eu tenho medo de pegar minha saúde debilitada, né? Você é mais ah. novo do
0: que mesmo? Valor? Mais novo do que? É que eu sou mais novo, né? Ô, Fernando aí, novinho. Mas agora ele <risos> tem amigos. Ele tem
2: amigos
1: agora, ele tem amigos. <risos> Nossa, já começaram <risos> com isso, né, gente? Qual a necessidade? Mal começamos aqui. Bom, e diretamente, vou pular o assunto aqui, diretamente da capital de Goiás. Ele, né, que se ouvir o último episódio, vai entender por que que 2020 tá nos dando vontade de molhar os gremlins, né? O Marlon, fala aí, Marlon.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Ensinecast. Enquanto <risos> todo mundo toma cerveja, eu tomo um pastilha. E o nome do diabo da pastilha que funciona é pão pondicilina. É assim oh. que eu não estou porque eu dei azar de pegar o diabo do Covid. Eu quero morrer, eu quero morrer, <risos> gente, eu
0: quero morrer. Eu não quero, não. Final...
4: Não, você não pode morrer falando que quer morrer com Covid, é, não. Mas
0: pode... tá no finalzinho, tá no finalzinho, gente. Tá no finalzinho, décimo segundo dia. Porque o
2: diabo um danado resolveu ir pra uma festa e voltou pro, pro ambiente de trabalho, passou pra todo mundo desgramado. Mas é isso aí, pessoal. <risos> eu tô aqui porque é isso aqui que me faz feliz. É o ensino que, é que me faz feliz. Então eu, eu dou, uma, dou, uma, dou uma chupada no nariz, ó. E também na partilha. E vamos que vamos que se eu tossir, eu tossir pouco é vantagem.
1: E yeah, é, eu acho que ele falou em cast de novo, gente, mas não dá nada não, né? Acontece então, Mas eu já... tô doente, eu tô doente <risos> Tem justificativa, né? Tá bom demais da conta, pessoal E é o seguinte, antes do episódio começar, nós temos redes sociais, temos Facebook, né? Aquele velho recado nosso, que nós temos Twitter A gente não recebe um pão de queijo por tudo isso aqui Mas esperamos que você compartilhe esse episódio Que nos siga em nossas redes sociais, que nos envie uma mensagem porque com uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais. Porque, como eu disse no último episódio, nós queremos ouvir o que os ouvintes ouviram de nós, hein, pessoal? Uau, isso é muito importante. isso,
0: hein? De novo, de novo, por favor. É, deixa eu lembrar. E aí,
1: ah, aí virou quase nossa. um
0: trava-língua, né? Quase um trava-língua isso aí.
1: Para nós é muito importante ouvir o que os ouvintes ouviram de nós, eles vão formular as opiniões que eles ouviram a partir de nós, <risos> e é isso aí, né? Então, como é que você pode ajudar a gente nesse nessa labuta nossa, né? Só dando algumas dicas, você pode postar esse episódio nas suas redes sociais, enviar um episódio para pelo menos aí três amigos, né? E fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, não é mesmo, pessoal? Você faz parte do grupo do WhatsApp, Marlon.
2: Não não faço parte do grupo do WhatsApp ainda <risos> Não tenho condições, por enquanto
1: <risos> Perguntei porque ele não tá lá né? Então faça parte do grupo do WhatsApp Que é muito importante, a gente tá formando essa comunidade É isso que uma das coisas interessantes Que a gente ganhou nesse ano de divulgação do Cinecast né? Conhecer pessoas Então faça parte do grupo, porque a divulgação científica Não é fácil, então nos dê uma mão E sem mais delongas, vamos pro episódio Pessoal
0: Eu vou começar é. com uma pergunta.
1: Mas já vai começar? Eu ia ler Eu vou um negócio aqui.
0: Começar com uma pergunta, sabe por quê? Porque está todo mundo falando que foi um ano ruim. Eu queria saber, gente, esse ano foi maravilhoso.
4: Não, God! Não, God, please, não! 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 Esse
0: ano nos possibilitou é, conhecer questões que a gente nunca imaginou na vida. A gente tem que tentar enxergar o lado positivo de tudo isso.
1: Eu não entendi o que ele falou.
0: Pensa. Quando a gente imaginou, James, gravar o podcast de forma virtual dessa maneira aqui, tudo isso a gente tem que ver também que a chacoalhada que esse 2020 deu na vida de todo mundo fez com que a gente abrisse os olhos para muitas possibilidades, para toda essa tecnologia que está na nossa cara e que a gente não dava tanta importância assim. E agora... Essa tecnologia está funcionando como uma ponte para interligar pessoas que dificilmente se encontrariam de forma presencial. Tudo bem, o barco está sendo pesado, a chacoalhada está sendo muito mais forte do que a gente imaginou, mas temos que enxergar essas possibilidades, essas vantagens que nós temos aí. Gente, ninguém, vai, ninguém mais vai esquecer esse 2020, cara. Vai ser uma <risos> coisa meio surreal. Daqui a 10 anos, a gente comentando vendo aquelas fotos, todo mundo, como diz os amigos do nosso queridíssimo lá, todo mundo de focinheira da China. Então, não vai ser, vai ser meio louco isso daí daqui uns bons anos aí. Então, assim, por que é tão ruim assim esse 2020? Eu queria saber por que é tão ruim assim. Van, sério? Ih, rapaz. É, cara, é triste porque... Putz, cara.
4: A gente pode falar da ruindade desse ano pelo tanto de aquilo que eu engordei. A gente, A gente pode começar por aí. Não é aí, fácil tá?
0: não, né, Velício?
4: Não, né, não, não?
0: Eu também, eu também não é por nada, não, mas eu somei umas coisas que eu nunca tive, viu? <risos> umas pochetes umas pochete pesadas
2: aqui. As pochetes que eu, que eu ganhei durante o ano perdi nessa última semana. Mas assim. Ai. Deixa eu complementar essa essa fala do Cristiano que eu acho muito boa talvez os ouvintes não saibam mas quem eu conheço pessoalmente é só o Fernando Eveline que eu convivi pessoalmente gente eu nunca conheci pessoalmente nem o James nem o Cristiano caso vocês não saibam fica parecendo que a gente se conhece há muito tempo né a gente brinca um com o outro a gente troca informação sacaneia o outro gente eu não conheci não conheci pessoalmente ainda o James nem o Cristiano vocês pararam para pensar nisso imagina gente o, o, é o, o, imagina,
0: imagina que trombar Pois é, e a gente
2: parece <risos> que tá sentado no mesmo boteco faz três anos já. Imagina é a hora que vocês dois, Cristiano e Marcos, for falar de Uberlândia. Ninguém vai falar velho. Tem que abrir um episódio novo, quase que a minha pastilha caiu na minha boca. Rapaz do
0: céu, <risos> falar de London, de Poazon e companhia, imagina Poazon,
2: rapaz, poazon, <risos> Cristiano,
0: poazon, é o, é, o, é o
2: fim da picada
4: Não, ô James, vamos falar daqui de Jatai então, mãe, porque nós né? é, a que vai rachar o Jataiense A gente fala é que a gente é um perdão, podcast mas de
1: Goião, né?
3: né? Tá aí, é. Nós vamos falar da quórum aqui, vamos falar do, do... É,
1: do, do é, Petitos é,
3: Petigale. É. O
0: que mais, hein? Tem umas coisas aqui também. Tem a Seven também. Eu sou da época da Seven.
1: Não, ah, aí já é mais uma é Seven, O
4: okay, que, Cristiano?
1: Aí já é mais uma delas. Eu
4: penso seja, né?
1: É, eu já sou. Você não é, você não é novo assim, não, meu querido. não tem Não, eu é... tô falando
0: que eu conheço a Seven aqui hoje.
1: Ah, tá. Porque você chegou aqui já era ela. Isso é oh, o que é uma... Isso é uma boate. É. Era uma boate. É, era uma boate. Não que fala não
4: mais pra falar é hoje, não, mas
0: é boate. Isso mesmo? Vocês querem amendoim aí, ó? Uma, uma danceteria. Nossa, diminuindo, é aquele, Cristiano. Aquele daquele dia ainda, do Fernando.
1: Nossa, Deve ter é. fungo. <risos> então, o, tá eu, germinando não conheço, já. eu não conheço o Marlon presencialmente, né? Eu vi, eu, acho que a, última, a única vez que eu vi o Marlon de corpo inteiro foi num vídeo que ele tá andando de mobilete. Aí dá para ter noção de como é que não passa. Marlon do céu, que susto, sabia.
0: que susto eu tomei agora. Quando ele falou de corpo inteiro, eu falei, meu Deus, lá vem alguma coisa agora. Eu tomei susto.
2: Esse, esse vídeo da mobilete, rapaz, ele tem que ser mostrado aos ouvintes. Eu autorizo esse vídeo autorizado. Ouvintes, Porque é um vídeo épico.
0: Mas a morte tá na caçamba do motorzinho! <risos>
2: Mas só é. vale destacar que o
3: Marlon tem quase dois metros de altura, né? Então, assim... É sério, é... ele parece que ele é miúdo. Para quem tá ouvindo essa questão da mobilete, né? Então, o Marlon é meio robusto, né?
0: Numa
2: mobilete... <risos> 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 então é um monociclo quase pra ele é, é um trem esquisito eu não mobilete mesmo cara. não tem jeito não mas o mais, o mais interessante <coughs> é que eu andei nessa mobilete na frente do meu laboratório lá do núcleo então alguns alunos meus de mestrado e doutorado olharam aqui e falaram como é que pode esse sujeito andar de mobilhete e bermuda foi um choque eu Fiz um aluno foi um choque sim. de pochete. pochete também né ele tava mas de pochete
1: pochete é <risos> oh, o é, é, que, eu é. que eu até hoje ai credo 2020 teve 52 domingos, né? A gente publicou um episódio em cada um deles. Ainda não chegamos nos 52, quando você ouvir esse episódio aqui, mas vai, vai dar certo. Aos poucos, né? A gente foi pegando o jeito dessa labuta aqui, o jeito da divulgação científica, o da popularização da ciência, né? E a gente ainda tá no caminho. Ao longo desse ano, a gente cresceu demais da conta, desenvolvemos a nossa identidade, né, como um podcast de ciência e educação com sotaque de interior. Seja de Minas, seja de Goiás, né? E um podcast que não tem sotaque de Sudeste, como quase todos que estão por aí, né? Isso é muito bacana para um Brasil tão diverso, né? Então, 2020 para nós do Cinecast representou muito um crescimento, né? Saindo do interior do Goiás para o Brasil inteiro, né? Então, Realmente o Cristiano está certo, não foram só, só ô, tristezas. James.
0: Ô, James, e nós crescemos tudo isso, mesmo sem o apoio. Ótimo. O apoio, né, da Serra, como é que é mesmo que fala, Marlon? Serra Posteira, como é que
4: é? Serra Tranqueira.
0: Serra Tranqueira. Serra Tranqueira. Morra, Serra Tranqueira. Obrigado,
2: Serra Tranqueira.
4: Pelo Eu... não apoio que você não nos deu.
2: Obrigado
0: por financiar a folha, Serra Tranqueira. <risos> folha. Ô, ô, James, Dentro desse assunto, <risos> dentro desse assunto é importante a gente Ô, destacar. Eu
3: o James consertado
1: hoje, ele fica doidinho enquanto corta ele assim desse jeito. <risos> é que... Nossa, não trabalha tá na edição, mas sapeca. <risos> é pode falar.
0: Ô, James, uma coisa interessante da gente comentar, dentro ainda daquela fala que eu puxei há pouco aí, esse ano ele foi marcado por um, um, um descrédito muito grande de toda a questão científica, né? Nós tivemos que superar barreiras dentro da divulgação concorrendo com mídias extremamente fortes, como televisão, como a própria internet, YouTube e outros canais, que trazem uma pseudociência de uma maneira tão forte que chega a assustar. Isso ainda está acontecendo de uma maneira muito incisiva, né? Por exemplo, a tal da vacina agora, ela altera DNA, a tal da vacina, ela mata, ela traz gene lá da China... Ela tem um microchip que vai fazer com que tudo isso... O desconhecimento que nós temos de maneira geral a questões científicas é assustador. E isso reforça ainda mais essa questão da divulgação. E por tudo isso que tem, que esse ano aconteceu, o nosso crescimento ele é muito mais significativo. Quer dizer, nós temos um crescimento em meio a um avalanche de pseudociência acontecendo e que façam que a gente possa dar um pouco de alento, de voz mais positiva a todas essas questões. Então, o Ensinecast, juntamente com todos os outros podcasts de ciência, de divulgação, tenta fazer esse trabalho. Né? Eu acho que é aí que a gente tem também, como você falou, algo positivo, algo que está fazendo crescer. E eu sou muito é, otimista nesse ponto. Gente, isso vai passar, cara, isso não tem como ficar desse jeito. Eu acho que a sociedade, só a partir de chacoalhões muito bem dados como esse, é que os olhos são abertos e os investimentos começam a ocorrer, não a curto prazo, a médio prazo, para que a gente possa responder isso lá na frente. Então, infelizmente, a história ela se repete, mas ela vai melhorando, mesmo que a passos muito lentos. E, e é bom a gente fazer parte dessa história. Né? Acredito que nós estamos no lado bom dessa história, no lado legal dessa história.
3: É, eu, eu acho que, é, acho, não acredito que nós estejamos no lado né, bom da força aí, mas assim, é, não pode, a gente não pode deixar também de ressaltar o impacto né, que essa pandemia trouxe no Brasil em termos de questão sanitária, de questão de mortes de pessoas, mais de 180 mil pessoas mortas, famílias prejudicadas. Então, por mais que a gente esteja tentando levar o episódio aqui hoje na questão da, da ludicidade, né, da descontração, mesmo, né? é, deixar bem claro que a gente sempre se é, posta né, e, e a gente sempre é, fala dessas questões e a gente se consolida. Eu não entendi o que ele falou. com as famílias. Né, que perderam seus entes queridos aí por causa dessa pandemia.
0: E não foram perdas aleatórias. É bom a gente deixar muito claro aqui o nosso posicionamento com relação a isso. Existem culpados, sim, culpados que ignoraram a ciência e que até hoje tentam fazer com que essa pandemia seja tratada como algo muito fútil. Tá? Então isso nós vamos cobrar o tempo todo. Né? E o que o, o que o Fernando falou é, é de extrema relevância. Não é porque a gente está demonstrando os lados, um lado positivo de tudo isso que a gente está é, desqualificando toda a dor que mais de 180 mil famílias sofrem, sofreram e ainda vão sofrer ao longo de tudo isso. Mas é importante que a gente relate aqui também que existem culpados, sim. E eu tenho a certeza também que tudo isso será julgado, vamos dizer assim, em um momento adequado.
3: E quando a gente fala dessas 180 mil pessoas aí, a maioria a gente sabe que é pobre, né, Cristiano? Então, além dessa questão, não tem como a gente não considerar que também é, tem um, uma questão social muito forte nisso aí. né? É, claro, muitos ricos, alguns ricos, né, um grupo, uma parcela de ricos também morreram, mas a gente sabe que, infelizmente, é, para determinadas situações o acesso aos hospitais, o acesso ao tratamento, né, é, fez total diferença. É, e para ter esse acesso mais rápido e com mais qualidade, com mais atenção, essas pessoas com maior poder aquisitivo, claro, estão aí. Basta a gente pensar e olhar em pessoas que estão lá no Albert Einstein né, por exemplo, fazendo tratamento Entubado há um mês ao mais é, Com essa questão
0: Além de pobre e preto Não podemos falar, o Brasil é um país Machista, racista, homofóbico Que precisa melhorar em todos esses aspectos E esse abismo é Explicitado Em situações de calamidade como essa No caso da pandemia Nós não temos uma desigualdade social Nós temos abismos sociais em nosso país Isso também tem uma relação direta Com a ciência e com a educação se a gente não trabalhar pesado nesses aspectos, dificilmente sairemos desse abismo que nós temos.
3: E aí quando você falou em pobre e preto,
0: falar, quando falou em tarde. pobre
3: preto, eu lembrei da negritude, lembrei do emicida, lembrei do amarelo,
0: né? Amar aí... Amar é amarelo. Amar é o elo. Amar é o elo.
3: E aí fica já <risos> o meu, minha recomendação. Tudo
2: que tu tem é nosso. Justamente, lá, mano. Tá ligado? Tá ligado? Uai, gente, uma coisa que a gente tem que lembrar, que é importantíssimo, o número de mortes é muito grande, mas a gente tem que lembrar que não morreu mais, porque nós temos o SUS. É importantíssimo lembrar isso. Como o SUS fez a diferença para não Você morrer viu? mais pessoas que poderiam ter morrido. Sem dúvida. Ou seja, nós temos um governo genocida, eu não tenho vergonha de falar isso, nós temos um governo genocida que só não matou mais por causa do SUS e, claro, por causa das redes privadas, né? Cara, eu sou um e detalhe
4: que está desmantelando o SUS, né? tá Exatamente.
2: começando. Os caras estão tentando desmantelar tudo, mas se não fosse o tal do SUS, tinha morrido muito mais gente. E eu sou um afortunado, né? Porque caso vocês não saibam, os ouvintes não saibam, eu estou com covid e fui e estou sendo afortunado porque eu tenho acompanhamento médico. Eu pago um plano de saúde, eu tenho um plano de sa... um acompanhamento próximo que grande parte da população não tem. Então a gente tem que lembrar o quanto é importante defender o SUS em qualquer lugar, em qual... de qualquer maneira. Então, acho que o SUS fez uma diferença muito grande nisso que a gente está conversando aqui. E se não fosse o desleixo desse governo, né, esse, esse governo genocida, poderíamos ter salvado metade do que morreu. E o SUS ainda é. vai dar conta
3: do final ainda, né, que é a, a, a questão de toda a logística das vacinas. Né?
0: Da imunização, sem dúvida. Aliás, o maior programa de vacinação
2: do mundo, independente de ser do Covid ou não, o maior programa de vacinação do mundo, da Via Láctea, do universo, é o SUS. Ninguém sabe disso? Não é possível, né? Agora, quem que vai salvar? Quem que vai vacinar todo mundo de novo? O SUS. Ah, Exatamente. mas o governo está governo sendo obrigado a comprar por pressão, né? porque senão nem compraria.
0: Nessas horas, dá vontade de ir para Cuba, seus comunistas, porque lá você tem Soberana 1 e Soberana 2, vacinas exclusivas de Cuba e que já estão na terceira fase de teste. E se bobear, vão vacinar ainda antes de muita gente aí. Vai para Cuba!
4: É, e falando desse ano, eu acho que a gente queria trabalhar questões otimistas, né? mas eu apresento aqui uma dificuldade que eu tive e tenho, que é sobre conversar sobre esses aspectos é, que mal ou bem eles acabam sendo de divulgação científica né? sobre a qualidade da vacina, o que é o Instituto Butantan, por que não é a vacina chinesa ou a vacina do Dori? Questões como essa, sobre a dificuldade pessoal que eu tenho de tratar dessa temática com pessoas que pensam diferente de mim. E eu acho que é uma questão que o Ensinecast pode pensar como e aprender isso juntos ou com os ouvintes que já tenham experiência sobre isso, porque a impressão que eu tenho é que essa polarização nos atingiu, né, nos atingiu enquanto pessoas da ciência, que parece que a gente está, tem, tem, tem um polo negativo, um polo positivo, e a gente quer atrair pessoas para o nosso polo, e fica muito difícil trabalhar nessa Seara, né, porque a gente é mal visto, a gente é mal interpretado, é tido como radical, e uma coisa que eu não sou, e até hoje é radical Mas a gente fica passando essa impressão Para as pessoas Que somos radicais Porque queremos vacina Queremos que o brasileiro seja vacinado Particularmente eu acho que a vacinação Deve ser obrigatória é, E aí a gente entra em outra polêmica Mas aí a gente falar disso soa Como ela é fascista Comunista 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 isso nem passa próximo ao meu discurso, né? Então, fica uma reflexão para nós, um, uma necessidade de aprendizado. Como tratar do assunto com pessoas que pensam diferente de nós, sem soar extremista, arrogante, com cuidado?
2: Vai lá, Fernando. É um que é o bem das pessoas e pode, e pode ser chamada de fascista. Esse é que é o absurdo que nós estamos vivendo.
3: É o maior absurdo mesmo. Mas essa fala da Eveline aí, Eveline, essa reflexão eu venho fazendo faz tempo, então é, penso que é um desafio nosso do EnsinoCast, porque a gente preocupa com a divulgação da ciência, né? então a gente tem discutido refletido sobre isso, mas tem que ser uma preocupação geral, no sentido de que, de fato, a gente está polarizado, de fato, o mundo... É, partiu para esse caminho, né? então por exemplo a eleição do Biden agora é um é um simbolicamente é representativa porque quando ele é o primeiro discurso dele ele já fala né, que ele ele vai governar para todos os, os cidadãos norte-americanos diferente do que por exemplo o, o Trump sempre falou diferente do que por exemplo o, o nosso presidente aqui nosso não né de de algumas pessoas aí é, fala a todo canto né que pretralha, petista, enfim, rotula, né, então é, o que a gente reflete né? resumidamente sobre isso é que, assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele, ele continua mantendo essa polarização, ele continua mantendo esse discurso de ódio e ele continua fazendo com que as pessoas fiquem polarizadas e nesse, nesses polos aí, como você falou, a gente muitas vezes fica falando para convertidos que o Marlon sempre destaca essa questão e aí a partir de a partir, de, inclusive, dessa fala do Marlon, hoje em dia eu, eu reflito e penso e converso muito com o James sobre isso, é que, por exemplo, eu já mudei muito a minha postura nas redes sociais. Então, a minha postura nas redes sociais, pós-eleição, pós-tragédia né, que aconteceu aí, era muito de ficar, ah, eu falei, eu falei, eu ainda, eu confesso que eu ainda vou lá e coloco um ou outro, né? Quando, não aguento, não aguento. Por exemplo, a carne de segunda vai para 35, 40 reais, eu vou lá e coloco lá uma apostarzinha. Mas assim, eu, eu venho refletindo e pensando, eu preciso dialogar com as pessoas que estão no outro polo. A gente, enquanto divulgadores, enquanto cientistas, a gente já percebeu, acho que muitos de nós já percebemos, que continuar nessa é, questão polarizada não é o caminho. Então, acho que a gente, de fato, enquanto em Cinecast, a gente tem que buscar isso. Né? Só que, por exemplo, ao mesmo tempo, a gente não consegue deixar de ser críticas né, ao governo, a gente não consegue ter, deixar de falar de determinadas situações. Quando a gente faz isso, a gente, dependendo do modo que a gente faz, a gente pode estar, inclusive, afastando algumas pessoas que nos ouvem a gente já discutiu sobre isso, né? A gente quer falar para quem? A gente quer falar só para os convertidos ou a gente quer converter outras pessoas? Né? O, a, o termo correto não é esse, mas assim, a gente quer falar para convertidos só ou a gente quer, de fato, dialogar com aqueles que pensam
1: diferente? Uma coisa que Evelino falou que eu fico pensando, né? É que uma, uma das coisas que daí eu já vou jogar agora para ser essa pergunta, uma das coisas que eu aprendi com o Cinecast foi isso, né? Eu aprendi quando fazer diálogo a pandemia também me ensinou isso, dialogando com a minha família num momento de urgência como esse. Como biólogo, né? como professor, como ecólogo. Então é um momento que eu ap aprendi é, com quem eu posso dialogar também. Porque realmente tem pessoas nesse momento polarizado que você não consegue dialogar, você tem que aceitar isso. Né? E aí aquela coisa, são pessoas que estão intolerantes nesse momento. E aí é a intolerância, né? aquele negócio. Como é que você tolera a intolerância? É aquele paradoxo. Aí a questão é realmente... Que não existe maneira de tolerar a intolerância. Então eu aprendi que com algumas pessoas a gente pode fazer diálogo, né? É, e aí tem maneiras para fazer isso. Uma coisa que funciona muito bem para fazer diálogo, para falar de ciências, é sensibilizar. tá? Então é uma, uma das coisas que eu aprendi. Então é tocar no, na ferida das pessoas, no sentido delas entenderem o real impacto disso. Então eu, esse momento... Mas ainda não tá fácil, tá, Evelyn? Você que falou eu não, eu não, tá muito difícil falar com pessoas que pensam diferente ainda no Brasil, mas agora a gente está vendo né, que essas pessoas que elegeram esse governo, a maioria delas, né, elas não, não sabiam das coisas que elas não sabiam, obviamente. What? Elas não sabiam no que, que estavam se metendo direito. Então, a gente começa a aprender de lá quando a gente entende que o Brasil tem profundos problemas educacionais, tão profundos que as pessoas sequer sabem que estão fazendo, às vezes, alguma coisa que é ruim para a sociedade. E aí você tem que dar uma acalmada, aceitar às vezes é mais ouvido que falar outra coisa interessante a gente tem um podcast a gente fala que você ficou ouvindo a gente mas a gente tem um grupo que o pessoal sapeca crítica lá né e eu mando às vezes para pessoas que não concordam o que, que você achou e isso é bom né para criar um diálogo né o Cristiano vai lá
0: aí, eu só levantei a mãozinha que eu achei bonitinho
1: ah tá então
0: vai a é, uai, você uai falar o quê? Uai, uai, falar o quê, uai? Salve, Gabriel! oi é. Eveline, é, eu vou falar uma coisa com você. Eu estou aprendendo a ser radical. Às vezes, a gente tem que ser radical. Tem situações que não tem outro papel nosso a não ser radical. Eu, só que radical... eu, radical, eu
4: vou conviver só com meu pai e com a minha mãe, que pensa parecido comigo, o resto... Não,
0: eu... mas entende ah. isso. Não é ser ah. radical nesse ponto de que quebrar tudo, mas é ter um ponto muito forte de vista e defender aquilo ali. Eu acho que a gente defende algo que é muito mais coletivo, a gente defende algo que é o bem muito mais amplo do que para muita gente. E se isso é ser radical, como todos colocam, eu vou ser cada vez mais radical e eu vou defender esse ponto de vista ao que tiver que vir. Dentro da minha família eu passo por situações que, se for preciso, eu bato boca sim, e vou colocar situações que chocam. Ah, como a gente bonito. tem que trabalhar com situações que chocam, porque é a partir disso que a gente consegue. Eu tenho muito medo, a partir do momento que a gente é, começa a aceitar determinados pontos de vista, até que ponto que nós estamos trabalhando para que esses pontos não sejam reforçados cada vez mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse radicalismo que se coloca, tá? Porque, na verdade, não... não. Eu ia te fazer uma pergunta lá atrás, que é o que é ser radical? Isso é muito subjetivo.
4: É, pois é, 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 o, o perigo é esse, né, Cristiano? Porque no contexto que nós estamos vivendo, o limiar entre você expressar sua opinião e ser radical ele é muito tênue. Ser Sim. radical basta você ser. Nesse caso, a hegemonia representa o Bolsonaro e suas ideias, né, no nosso contexto. Então, você ser contra-hegemônico nesse contexto já é ser radical.
0: Então serei radical eternamente. E é isso que eu, é que eu acho que é um ponto interessante da gente falar. Não vamos é, mudar a nossa opinião ou deixar de defender essa nossa, opinião, essa nossa opinião, aquilo que a gente acredita ser o mais correto para todos, não para mim ou para outro, para todos, a partir do momento que a gente entra em uma discussão, que são colocadas questões grotescas, e a gente muitas vezes fica com receio de colocar um ponto de vista um pouco mais ríspido, mais rígido, e a partir dali gerar algo mais. Às vezes isso é necessário, e é o nosso papel enquanto divulgadores. Por isso temos que estar muito bem embasados sempre, é o que a gente observa em muitas situações. Só que isso não é simples, por isso é que eu falei, eu estou aprendendo a ser radical, aprendendo a colocar os, o ponto de, de vista de uma maneira branda, sem muita agressividade, eles falam agora com. Como que é mesmo? É com. Tem um nome para isso. É não, não, não agressivo. Comunicação. Comunicação
4: não violenta.
0: Não violenta. Eu vou. Assim, eu posso ser radical como a comunicação branda. Comunicação não violenta. Vamos aprender,
2: gente. É. Tem paciência, com gente? Minha, minha capacidade de raciocínio foi diminuída pela metade. Já não era muito boa, né? Então. <coughs> O, eu tava pensando aqui, o, o do Fernando tava falando sobre comunicação, sobre com quem que a gente deve falar, como a gente deve falar, eu, vocês sabem, eu voltei para meus grupos de WhatsApp antigo, de amigo de infância, de amigo de universidade, de amigo de ensino médio, e as primeiras questões que eu colocava lá eram, eram sempre no sentido de dialogar. Eu concordo com isso, a gente tem que voltar a dialogar, mesmo que você toma uma talagada, mas tem funcionado bem, as primeiras, as primeiras intervenções que eu fiz foi o seguinte, pessoal, todos, todos vocês sabem que eu sou professor universitário, então se vocês quiserem é, informações direto da fonte de como funciona a universidade, pode perguntar para mim a hora que quiser, inclusive no pessoal, tá? inclusive no privado. Não se deixem enganar por mensagens de quem não está lá na universidade. Eu estou lá e eu posso responder qualquer coisa para vocês. E funcionou bem. Muitos meninos muitas passaram a perguntar para mim se alguma coisa acontecia desse jeito. Por quê? Porque eu não fui para o enfrentamento. É, essa questão do enfrentamento é perigosa. Mas eu sei, e aí eu entendo, Cristiano, que às vezes a paciência não segura, não. Às vezes é muito difícil mesmo não ir para o enfrentamento porque é, é, é uma notícia ou uma questão que é realmente muito ruim. Vou dar um exemplo. Quase fui para o enfrentamento, mas não fui. <coughs> ah, o... <coughs> Pastilha no professor Marlon. Rapaz, é o que eu já chupei dessa tal, dessa pondicilina, que eu não lembro, mais eu já tô ficando enjoado desse Aí, esse caso aí da, da, do, que o governo mandou, um plano de vacinação para o STF, assinado por pessoas que não admitiram a assinatura lá. Vocês viram isso? 36 pesquisadores... Falaram, olha, a gente não assinou isso aí, não. Bom, primeiro que isso é falsidade teológica, né? E aí, uma amiga minha de, de ensino médio escreveu, colocou um post da Janaína, aquela Janaína maluca, do impeachment lá, colocou uhum. um post dela falando que isso era normal na academia. Que Jesus ela, da Goiabeira, né? É.
4: Nossa senhora.
2: Que isso era normal na academia, que as pessoas não precisavam assinar, mas elas participaram do documento, e foi ético, sim, o ministro ter colocado o nome, porque as pessoas participaram do documento. Gente, mas não participou do documento final. Isso não existe na academia, né? Isso não existe na academia. E aí eu fui falar pra ela, né? Aí eu, aí eu fiz não enfrentamento. Eu, em vez de eu falar que ela tava passando pano pro governo, eu falei que a Janaína tava. Você não acha que a Janaína tá passando pano pro governo, não? Por causa disso, 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 disso. Aí ela já mudou. Falei, ah, mas a Janaína não é uma pesquisadora? Ela Não, mas você tem que pensar que 36 pesquisadores estão falando que não podiam assinar. Você acha que a a posição da Janaína, que é uma só e não estava no documento, é mais válida dos 36 que estavam? Aí ela ficou pensando, é, não sei. Por quê? A questão é o não
1: enfrentamento.
2: Se eu tivesse enfrentado, aí é que ela ia ficar botina da vida. Mas na verdade eu queria falar, ô Suanta, mas não falei.
1: E trem danado. Uma coisa que eu aprendi sobre esse negócio também esse ano é que a gente falava muito assim: não vamos dar palco para maluco, quando não vamos. Acho que a gente tem que saber, na verdade é saber dar palco alguns não merecem, outros merecem sendo desconstruídos, que é o que o Boulos fez na campanha dele, né? Que ah, Não, ele dá o pago pra maluco, mas ele desconstrói na frente das pessoas pra mostrar que aquilo tá errado. E eu tô vendo muito cientista fazer igual o Marlon, mais próximos, né? Já ouvi dois outros casos próximos, né? Inclusive o Iderval, que tem um episódio nosso com a evolução, me contando que ele voltou para os grupos de família também e tá fazendo algo parecido com o Marlon, o que, que o Marlon faz. E ele ainda pede das pessoas, avisa essa pessoa que você recebeu essa informação... E que isso, que isso, não quando a pessoa entende ela né, ele fala, olha, a, pa, encaminha a mensagem de notícia falsa, que é uma notícia falsa para os outros, para fazer uma, uma contracorrente. Então, o pessoal está aprendendo, né? Olha lá, os mestres cervejeiros, quem quer falar agora? Eu, voltando ainda nesse assunto, para gente
3: mudar a vibe, né? Mas, assim, voltando nesse assunto ainda, assim, eu... Eu, quando eu falo desse diálogo Quando eu falo dessas questões E o Cristiano fala do radicalismo é, Eu já fui muito radical Em muitas questões é, Não é à toa que eu, eu queria fazer um doutorado No materialismo histórico dialético né? E na, na época Das eleições Nas redes sociais Eu me posiciono é, De uma forma muito radical E há um desgaste muito grande isso foi sendo construído Né? É, como a gente estava falando, isso não é uma questão só do Brasil, mas no Brasil também a gente tem essa acentuação dessa polarização. Então hoje a gente tem essa polarização, ela está nítida, está clara, tanto é que a gente usa, do mesmo jeito que a gente usa determinados termos para caracterizar as pessoas que estão do outro lado, eles também usam para caracterizar as pessoas que estão, né, nós. Então não, é inegável isso. Só que no meio das pessoas que estão do lado de lá, né, tem pessoas que antes eram nossos amigos, tem pessoas que são no, nossa família, e, e é justamente nesse ponto que eu fico pensando: assim, é, qual foi o. o hoje, em dia, hoje em dia é muito comum usar a palavra gatilho, né? Então, assim, qual foi o gatilho que fez isso? Que fez, por exemplo, eu parar de andar com amigos que eu andava desde os meus 14 anos de idade, e na eleição eu parar de andar com eles, parar de conversar com eles. E não continuar mais essa amizade.
2: Porque você teve amigos, né, Fernando? Oh! É! piada!
0: Plim, plim! Justamente, né? Mesmo 14 anos de idade, né?
3: <risos> justamente, justamente, Marco. Mas aí é, é esse ponto que eu tô querendo refletir, assim. Será que é, dá pra gente ainda manter o diálogo mesmo sendo de lados diferentes, porque, querendo ou não, é isso que a gente está mesmo. Então, assim, como a Eve... quando a Evelyn falou muito bem lá, polos, né? eu pensei até no IMA, querendo atrair para o seu polo ali e tal. Querendo ou não, a gente está vivendo, neste momento no Brasil, essa situação. Então, ou, ou a gente mantém essa situação, que ela é inflada pelo nosso presidente, ou a gente revê isso e a gente tenta, de fato ver aonde nós estamos errando e buscar um diálogo é possível hum. quando o cristiano fala de radicalismo né como eu falei já já o gabriel nosso ouvinte né que participou com a gente eu já fui radical em ações por exemplo muito mais radicais né no sentido do, da palavra em ações enquanto professor da educação básica Ou seja,
0: você será usou usou o hum, molotov? quase só não cheguei aí é
3: esse ponto mas assim já já parei é, é, ônibus na Avenida 85 ali, a gente só nos braços segurando. Já participei de manifestação, várias manifestações assim, que causou várias polêmicas. Muitos colegas já foram perseguidos pelo próprio governador, foram processados pelo próprio governador do estado de Goiás. O Gabriel, por exemplo, que né, é, deu seu, a sua fala aqui no, no Ensino que já falou sobre isso. Então, é, esse radicalismo, é um radicalismo diferente, igual você falou, que tipo de radicalismo nós estamos falando? Então, ah, não sei, mas assim, o que eu penso atualmente é que a gente tem que rever, refletir ah, o nosso posicionamento, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, a forma como a gente está lidando com o outro, com o que pensa diferente de nós. É, eu, penso, eu tenho refletido sobre isso, e isso é uma questão pessoal,
1: né? mas é uma questão pessoal que atinge diretamente o meu profissional. É. Uma, uma coisa interessante desse, desse aspecto, né, já indo para o outro ponto que é, que eu quero discutir com vocês aqui, é que às vezes as pessoas, a gente nem a, nem a gente acha que a pessoa tá do outro lado, mas, às vezes nem existe esse outro lado, que é um estereótipo, uma concepção, né, uma percepção errada. E o que o Marlon faz é mostrar isso para as pessoas, que às vezes não, não é que não tem dois, não é que tem dois lados, é que talvez está faltando um pouco de de informação, né, de diálogo eu queria aproveitar, já que vocês estão falando de diálogo, de coisas que vocês aprenderam aí, e eu queria saber de cada um de vocês, o que, que vocês aprenderam de interessante, o que, que foi é, novo para vocês, bacana, sei lá, nesse, nesse, mais, nesse mais um ano de Ensinecast, né? O que, que vocês descobriram, o que, que vocês aprenderam, o que, que foi difícil também, né? Acho que isso é interessante. Vou... A Eveline, só porque ela está distraída. Ela está pensando, <risos> rapaz, ela está ali ó, só matutando. <risos>
4: É, na, na verdade, eu estava olhando nossos episódios e pensando aqui de é, quanta coisa a gente discutiu né, esse ano. E eu acho que, sei lá, eu não pensei sobre isso. O que, que eu aprendi esse ano com, com a gente, com as nossas discussões? Eu acho que talvez muita coisa biológica que eu nunca tinha pensado e discutido, né? O episódio do Mel... O episódio do fogo foi. Sim, foram coisas que eu, enquanto pessoa pesquisadora, nunca tinha discutido ou pensado sobre isso.
1: Mas, Eveline, que episódio do mel é esse? Que eu fiquei confuso oh. agora. Dois mil anos
3: depois. Eu ia, eu ia fazer essa pergunta, James. Eu até não sei se você viu abrir o
1: microfone. É vira lá, lata caramelo que ela quer
2: falar. Quer <risos> o episódio do mel?
0: <risos> episódio da abelha? <risos> Ô, Evelina,
1: vocês estão fazendo bullying com você aí, ó. Eu eu tô tô assim, ó. <risos> ela tava sentindo E o tá ficando ruim. <risos> Finalmente não é comigo. Sempre é eu que sou <risos>
0: Tudo sacanagem,
1: morô? Tudo cachorrada! Um negócio
4: cheio de vacilação!
1: Mas vai lá, quem que você vai finalizar, Evelino? Evelino, mas você tem amigo também, não tem? Nossa,
4: <risos> seis <Vocês> da infância.
1: <risos> oh, meu Deus. Mas é eu, só eu, eu... Eu... Eu, eu acho que você quis falar do episódio Vira-Lata Caramelo, né?
4: Não, foi do episódio Vira-Lata Caramelo, não. Eu tô olhando só o nome da. Running achei nossa ah a... tá Eu a... ecozado ah ah é, é, ah eu ah 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 eu ah que ah 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 ah
2: Isso é doença
4: No ah ah isso, são os nomes do né, são os nomes dos participantes aqui dentro desse, da descrição aqui, quando tem convidado. Porque eu estava tentando lembrar.
1: Ah, isso é um DHC. Antes, é, eu, e eu
4: tava não estava lembrando. E aí, eu falei, tá. se tem algum lugar que fala e não fala.
1: Não, é só então, eu. Mas, nisso. mas
3: nós já temos, mas já temos um meme, então, da Evelina agora, ó, o EnsinoCast
4: não queixa, <risos> aí vocês estão só repetindo.
1: Mas tá, que mais, Eveline? Que bacana, os meninos, se quiserem aí.
4: Eu acho que dois episódios também que vão, vão ficar marcados comigo é o com o Chassô e com o Rei Gota, principalmente, e não o fato do conhecimento que eles trabalharam conosco e discutiram, mas a questão da, da grandeza das pessoas que passam a vida estudando como eles. É, são aquelas pessoas que sabem conversar sobre uma ampla variedade de temas e discutem isso de uma maneira que deixa a gente interessado, fascinado. E eu não queria falar disso como um dom, porque eu não sei necessariamente se isso é um dom, mas são pessoas assim, que tem tanto conhecimento sobre as coisas e que talvez a gente esteja perdendo um pouco isso por termos acesso à informação demais sem que essa informação seja necessariamente conhecimento. Então, eu acho que são... Essas duas pessoas que me marcaram aqui nesse, episódio, nesse ano, em especial, pela profundidade dos conhecimentos que elas possuem.
1: É realmente sensacional aquilo lá. E eu, eu
2: complemento um pouco o que a Verino falou, é, acho que o ouvinte agora pode saber, me, me ficou, eu fiquei muito feliz que o Ensinecast pro, propiciou essas duas pessoas que elas falassem, eu vi a necessidade que elas tinham de falar e elas fugiram completamente do roteiro, né? Eu acho que o ouvinte pode saber agora, a gente tinha um roteiro e essas pessoas não se mantiveram no roteiro em momento algum e a gente deu a liberdade para eles falarem do jeito que eles queriam. E aí esse aprofundamento foi igual o falou, acabou sendo lições de vida, né? lições de história de, 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 de formação intelectual. Né?
4: É, eu me preocupo com isso, eu fico pensando, será que quando eu tiver uns 70 anos eu vou conseguir ser assim? Essas pessoas em que é, os outros param para ouvir falar, eu lembro da primeira palestra do Chassot que eu assisti e o quanto eu fiquei fascinada com os conhecimentos que ele tinha. Então, talvez, é... quem sabe, né? Daqui 40, 50 anos.
1: Bom, eu sei que eu vou estar bem careca até lá e talvez... <risos> eu
0: estou com 47 anos, não consigo falar Lé com Cré daqui 10 anos. Bem careca, <risos> bem careca, você foi bem, bem, bem bacana com você, hein, James?
1: <risos> Completamente careca. É raro, Krishna, 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 Você tá vendo que ainda cresce o cabelo? Vocês que não estão tá vendo. Mas eu é... quero pegar, só fazer ah, um salve não. aí
3: ao, ao Chassô e ao, ao Regota, né? Um salve que de fato, é, pessoas que a gente sabe que são referências aí na áreas, nas áreas deles e que se dispuseram uhum. a estar aqui com a gente, né? A gente recebeu várias outras pessoas também é, que também fizeram muito, uma participação muito importante aqui no Incine Cash. Uma delas é o Marlon, né? Então,
1: esta <risos> pessoa que está aqui nesse que momento. Pô? Né? Sabe aquele, aquele vira-lata que, que vem você fala, uai, mas ele tá aqui, eu vou levar pra casa.
0: Cachorro? Hum. Que cachorro
4: é? Não sou cachorro, não.
3: É, e ficou o Marlon, né? Então, assim, também foi uma grata surpresa, uma grata satisfação ter o Marlon aqui agora participando conosco no Ensino como um, um cara que faz parte do Ensino
0: Ótimo! E eu acho que o Ensino tem é feito também
3: pelos convidados, né? Então, é. agradecer em nome do Ático e do, do Rei Gota, a e todas as convidadas que fizeram parte aqui, sem demérito para nenhum, né? Todos e todas que participaram, vocês são muito importantes para o Insimcast. O episódio de é, medicalização,
2: lembra, pessoal? O episódio que bombou para caramba a O Hélio, exatamente, o
1: Hélio, não, exatamente. o Fredão, é! o Zortegui, é, é de a Kátia... A, a Érica do Morro a M, a, AM, a, a Érica, é. O pessoal que participou aí das nossas conversas
3: aí que a gente promovia com os ouvintes, Bom, não tem enquanto que eu falar aí não tossir, que
2: agora parece que deu uma acalmada, é, eu percebi que parece que deu uma melhorada, deu uma a ribada, partir da minha mulher aqui, né, a treia é violenta, então eu gostaria de dizer sobre o prazer que é foi foi e está sendo e será participar do Ensine Cash, né, eu fui convidado como convidado pra falar no, no Ensino Cash. Aí fui, fui fono, fui fono, fui fono, fui ficando.
1: Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você
2: é de outro planeta? É. E agora eu sou só os aí, junto com vocês, dessa empreitada para ciência, ensino de ciência, educação, filosofia, radicalismo, água, risada, pílula, um diabo a quatro, né? Mas o mais importante que eu acho é que o Incinecast me possibilita fazer uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer, que é perguntar. Eu não tenho vergonha de perguntar. Então, quando eu entro num episódio e eu não sei nada do que está acontecendo, eu pergunto, porque eu parto do pressuposto que o ouvinte quer saber algumas coisas que eu também não sei. Então, eu aprendi muito nesse Incinecast durante o ano, principalmente <coughs> questões relacionadas a morcego. Como eu adorei aquele episódio de morcego? Porque eu fiz um monte de pergunta idiota, mas os caras re respondiam na maior boa vontade, né? Quando eu descobri que existia mais de 1500 tipos de morcego, aí deu um troço, gente. Imagina um negócio desse. Você descobri que existe mais de 1500 morcegos. Eu achava que só existia o Batman. Não tem sentido, é. né, pra mim. <risos> Outra coisa que eu aprendi demais foi a questão da conservação, né? Eu não tinha ideia do que era conservação, eu aprendi aqui. Não tinha ideia. Eu sou um professor de uma universidade federal, formador de professores e não tinha ideia do conceito de conservação. Olha o quanto o EnsineCast é importante, né? Quando eu fiz essa pergunta para diferenciar ela no, no, no dia da conservação, foi muito importante para mim. Foi importante só para o ouvinte, não. Foi importante para eu, formador de professor, entender o que significa conservação de recursos naturais. Isso aí, é, para mim, gente, foi extremamente importante. Outra coisa que eu gostei foi de testar outras capacidades de comunicação, né? Eu nunca achei que eu, que eu, que eu conseguiria me comunicar dessa maneira que nós estamos comunicando via podcast. Eu lembro das minhas primeiras incursões, eram horríveis. Continua mais ou menos, né? Mas vai melhorar com o tempo. E, e o fato de gravar a DHC, né? O fato de gravar a DHC, para mim, foi um desafio absurdo absurdo. Me, me tirou do conformismo, né? Me tirou da, da, da letargia para que a gente possa fazer coisas diferenciadas. Então. Só tenho a agradecer a vocês pelo aquele convite. Lá no começo da pandemia, antes da pouco da pandemia, só tenho eu agradecer a vocês pelo convite. É um prazer demais continuar como membro desse CineCast.
4: Poxa, muito obrigado. Poxa, ficou muito feliz.
1: Tô emocionado. É bom demais dar conta.
0: Que lindo! <risos> James Jean! Ô James, sabe uma coisa interessante desse Cinecast? Que eu acho que esse ano, depois que a gente né, ficou aquela correria todo ano passado a gente não conseguiu mesmo presencial, não conseguiu gravar muita coisa. E que eu fico impressionado é mais ou menos dentro dessa linha aí do marmo. É o quanto que eu fico que fica explícito para mim, o quanto que eu não sei de nada. O quando começa umas discussões sobre a educação ambiental, no caso do Reigota, no caso de educação que a gente fez vários episódios aí, o quanto que chega, eu chego a me envergonhar da superficialidade de conhecimentos que eu tenho sobre sobre determinadas áreas e o quanto que é necessário esse estudo contínuo isso alerta a gente e faz com que a gente pense em tantas coisas que você fala, cara, é muito louco isso tudo, e o quanto que esse estudo ele é eterno, ele não para ele não vai cessar nunca e o Ensinecast ele proporciona pra gente isso ele proporciona pra gente buscar alguma coisa, a construção de cada roteiro, você tem que estudar, você tem que ler você tem que pelo menos saber o um mínimo sobre uma determinada área. E mesmo assim, a partir do momento que o episódio começa a se desenvolver, você fala, cara, nunca ouvi falar disso, que coisa louca. Então eu acho que isso é o mais interessante. O conhecimento, né? tem uma frase do Marcelo Gleiser que ele fala o seguinte, o conhecimento é uma ilha. E quanto mais a gente conhece, quer dizer, quanto mais a gente aumenta essa ilha, mais a gente coloca as bordas dessa ilha em evidência que tem um contato com o desconhecido. Isso é uma coisa que não tem fim. Né? Quanto mais eu conhecer, mais eu terei dúvidas complexas e mais eu terei que buscar a resposta para essas dúvidas complexas. E aí a gente pode voltar lá para Sócrates, lá para Platão, com a Aó? frase que né, basicamente fala, só que sei massa. que nada sei. E, eu acho que, e essa humildade é que faz com que a gente possa crescer, estudar, de tentar trazer o máximo de informações possíveis de ciência para os nossos ouvintes. Eu acho que esse é o grande objetivo do EnsineCast também.
3: Citou Marcelo Gleiser, citou Sócrates, né? Ó, oh, deixa eu -se de ser seu um amigo. Ótimo!
1: Gente,
4: deixa eu falar uma besteira? E eu, Mas, como é, química...
1: Eu falando é mais, aqui quase.
4: Né? Mas e eu, como química, que não sabia quase nada do Seigan.
0: Massa,
4: isso é doido. Isso é, é,
0: é eu
3: fiz... engraçado, é. não é? Eliminada do Enquete, então.
4: E eu lembro que eu fiz uma disciplina de astronomia quando eu fazia faculdade, mas sobre divulgação científica que ele fazia, a única coisa que eu já tinha lido é sobre uma frase que ele fala da, da Terra, um ponto azul, da Terra ser um ponto azul, alguma coisa assim. Mas... Pálido ponto azul. Isso, um ponto pálido azul. É, e eu também nunca tinha ouvido falar nele então só sei que nada sei né
1: exatamente e eu queria saber então do, a, o Fernando né Fernando o que que foi que aprendizagem significativa você teve com esse podcast conta para nós paz vou te falar viu vamos demais dar conta
0: né
3: vamos demais dar conta ótimo falando agora sério é, corroborar tudo aí que vocês falaram né assim dizer que a gente enquanto professores a gente já tem uma certa experiência enquanto pesquisadores e enquanto divulgadores a gente está engatinhando, né? Então todos nós cinco aqui estamos no mesmo barco, querendo ir para o mesmo caminho, né? Nesse sentido da divulgação científica e a gente está começando e nesse começo a gente está aprendendo, a gente está acertando, a gente está errando. E isso é muito bom, né? saber que a gente pode contar com um grupo, saber que a gente pode contar com um projeto que tem um, um, um objetivo e que a gente está cada vez mais conquistando ouvintes, que a gente está recebendo excelentes feedbacks. Então eu aprendi que a gente pode é, tentar... Né, seguir esse caminho e seguindo esse caminho a gente pode cada vez mais atingir outros objetivos com o SimCast e isso nos faz muito feliz, né? É, me faz muito feliz saber que o Ensino Cash está crescendo, por exemplo, que chegou a Eveline, que chegou o Marlon, que agora a gente vai ter uma estagiária, né? Muito provavelmente, né, James? Então, assim, em primeira mão a gente está dando essa notícia até para os outros membros aqui, Eveline, Marlon
0: e. Ah, Estou
3: sabendo,
1: não, é sem reunião, rapaz.
3: É, então a gente vai ter uma estagiária, ou seja, a gente está crescendo. E é muito empolgante a gente ver as pessoas nos dando vários feedbacks de diferentes regiões do, do, do
1: Brasil, né? Isso é muito muito gratificante. É. Um dos, um dos, acho que produzir um podcast de ciência é algo que realmente me ensinou muito e como o Cristiano falou, me mantém atualizado no sentido de pensar, cara, não para não. Né? Parece que tem, sabe aquele efeito dunning Kruger, né? Que vocês já ouviram falar. De confiança, de falar de alguma coisa e conhecimento sobre essas coisas, é, quando a gente faz determinados episódios, parece que eu vou lá embaixo na curva, lá, eu falo, cara, eu não tenho nem confiança nem conhecimento para falar sobre determinado assunto, né? E isso é muito bom. Então, tem vários desafios. E dentro desse contexto, vocês falaram no começo do episódio, de Brasil bizarro desde 2013 para cá, né? Você sabe o que é feito Dani Kruger, Evelyn? Não sabe? Ah, tá. Deixa eu explicar o que é feito Dani Kruger, né, O Nergum James? Outra coisa que eu aprendi, que é a divulgação científica. No efeito Dunning-Kruger, é, vamos dizer que vocês estão traçando lá um gráfico, né? Aquele gráfico de, de dois eixos lá. Eixo X e Y. No, no eixo Y, que é aquele eixo, acho que é o eixo vertical, né? Não, se me conheço se estiver errado, sempre confundo. É, o eixo Y é o grau de confiança para falar de alguma coisa. E o eixo X, que é o eixo horizontal, é o grau de conhecimento sobre um assunto, né? Então, o que, que acontece? Quando quando esse efeito dando em cruz é o seguinte, quanto mais você conhece alguma coisa, quando você está no começo do conhecimento, por você não ter noção da dimensão daquela, daquele conhecimento, você tem, às vezes, mais confiança para falar. Você conhece pouco fala, nossa, não é grande, eu falo. Conforme você vai aprendendo mais, de repente essa curva de confiança vai descendo, conforme o conhecimento aumenta, a confiança vai descendo. Porque você fala, cara, eu não sabia da porra nenhuma. O negócio é gigante, né? Então você acaba... É, se sabotando, perdendo a confiança, porque você começa a ter noção da dimensão do conhecimento, né? E voltando, né, dentro desse contexto de, de Brasil, desde 2013 para cá, bizarro... Dois mil anos depois. É, eu vou falar, eu vou falar, eu tô falando. É, <risos> a gente descobre que é, esse papel de, de, de trabalho, de, de divulgação científica, no formato de podcast... Ele é difícil pra, pra caramba, por um lado, porque você está competindo com conteúdo de entretenimento, que é muito difícil competir de, de, de fake news, né? de pseudociência. Uma coisa interessante que eu aprendi com o Sindicast é que nós fazemos um podcast de ciência e educação, mas nós aqui falamos e sabemos que não dá pra falar disso sem falar de política. É, e uma coisa que me incomodava é essa passação de pano com a tal da neutralidade, com a tal da imparcialidade... Que não existe na prática, né? Sobre, certa, sobre a maioria das questões de ciência e educação. Então, dá para fazer um podcast de ciência e falar de política e falar de filosofia, né? Dessas questões, sem aquela coisa de neutralidade, ciência neutra. Não, gente, isso aqui é um podcast de ciência, não fala de, de política, não. Isso é muito bom, além de conhecer pessoas, né? Que falam muito bem disso. O podcast foi muito doido para isso. Ouvinte, o pessoal todo, né? E agora, vai pulando para outro assunto, a não ser que alguém queira falar alguma coisa. Ei, então, Eu quero falar. Fala, Fernando. Falar o que, ué? Não, mas eu quero falar uma questão
3: é, que, com base no que você tava falando no final aí, James, assim, uma coisa que, que é muito interessante que eu percebo do Incinecast e que, que isso é um, um, algo que a gente busca muito, né? Assim, é, é extravasar os muros da universidade, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente pensa em nós é, que estamos dentro da universidade, que pensamos em, em projetos de extensão e tudo mais, e a gente sabe que a extensão é, um, é uma parte muito importante, é um dos tripés de quatro, né, James? Que você falou o, no último episódio.
0: O, o tripé de quatro bases da universidade. Quem é,
3: é. <risos> não entendeu nada, volta lá no, no episódio anterior. É. É, quando a gente pensa nessa questão da extensão e a gente vê que a gente pode fazer uma extensão que vai, inclusive, para fora do país, né? isso é, é fantástico, sabe? Assim. Então, pensar no Insinicast, por exemplo, que a gente está conseguindo ter ouvintes em praticamente todos os estados do Brasil, que a gente tem ouvintes que ouvem, inclusive, em outros países. Inclusive, a gente já teve, logo no início, a gente teve um
1: feedback de um ouvinte do Japão, que mandou um e-mail. É verdade, é? o cara ajudou a construir o Cinecast, ele deu ajuda assim de boa vontade, bem lembrado. Ele Não,
0: trazer, isso... ele, trazer o cara aqui, velho.
1: É assim, é, é
3: muito interessante e muito importante né? se a gente for parar e pensar que a gente está conseguindo fazer esse tipo de trabalho é, e atingindo públicos diversos, e como você mesmo falou, que jamais às vezes a gente iria conhecer, né, e a gente tá tendo a
1: oportunidade de conhecer e atingi-los. É, é, e eu, uma coisa que a gente sempre discutiu muito, né, eu e o Fernando principalmente, como é que a gente se posiciona politicamente no Cinecast, né, a gente, a gente discutiu muito isso, a gente falava, ah, a gente é melhor a gente ficar mais na nossa, sobre essas questões. Mas sabe quando a, o elefante vai crescendo na sala? Então a gente acaba. Essa é uma, a nossa identidade. Uma das coisas bacanas é isso. Que a gente está construindo a identidade, né? Não existe pesquisador neutro. É. é não isso existe é uma. Mesmo, vamos
2: é, ser claros.
1: Não dá para ser neutro né, nessas <risos> questões todas. Ok. Pensando,
0: Agora. Mudar de
4: assunto. Só peca Vai É... é... E é do Insinicast também, porque são coisas que ele me trouxe esse ano. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande com rede social e com toda essa tecnologia nova. É, eu sou uma geração de imigrante, né? Eu não, não sou nativo digital. E isso é uma grande dificuldade para mim. Eu, eu acompanhar rede social... Eu, porque até algum tempo atrás, e até agora, eu usava a rede social para duas coisas. Achar comida, roupa, e divulgar coisa de cachorro e, e gato perdido. É as três coisas que eu usava a rede social. E tem um mundo novo, né? É uma infinidade. O Marlon usa, parece que usa bem né a rede social desde que eu acompanho ele, ele, ele utiliza a rede social como um, um, um instrumento formativo, a gente aprende, eu aprendo, eu leio coisa nova, e eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. De, o hábito de ouvir podcast, tanto é que eu, eu gosto muito de ouvir DHC, porque é pequeno, e eu tenho dificuldade de ouvir as coisas longas, mas o, o Ensinecast me trouxe isso, eu vir da faculdade para casa ouvir uma coisa diferente, por exemplo, que eu não teria acesso de ouvir sobre budismo aqui em Jataí. E eu aprendi que eu posso ouvir isso em algum lugar. Então, talvez para alguém que é da minha idade, aí tem essa dificuldade igual eu, estamos aí aprendendo junto com essas questões é, tecnológicas.
0: Somos quase youtubers já. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: É, outra coisa, né? Descobrir como é que funciona a rede social é um, é um treino danado. Porque é, é muita rede social, é complicado, você tem que ter as manhas de, de, de ter identidade, né? Visual e tudo mais. Que é algo que cientista às vezes não tem, né? A gente vai aprender na unha. Não tem isso na formação da gente. Agora pra, pra falar do... A gente já falou muito desse ano, né? Como é que foram as coisas. A gente pode falar um pouco do, do que, que vocês almejam com isso tudo. Quais são as dicas e conselhos né, para quem quer entrar na divulgação científica em 2021. Com base no que vocês aprenderam. A gente, a gente vai acabar falando o que, que é difícil também, às vezes. Porque tem, é um trabalho que às vezes é ingrato. Mas é aquele negócio que queria saber. O que, que vocês acham que vai ser de 2021 para gente, né? E para quem quer começar na divulgação científica e está ouvindo esse episódio. O é, que, que vocês acham que seriam dicas importantes para dá um up nas pessoas, porque vocês não querem falar de coisa ruim, tem que dar uma estimulada, né?
0: Ô James, 2021 ia ser muito massa, cara, se agora, em, em dezembro, agora a gente pudesse ter acesso ao trailer. para ter uma noção de como vai se desenvolver tudo, né? Mas a divulgação é uma coisa muito assim, né? Muito... como é que fala? Eu faço divulgação científica há vários anos, eu fazia de modo impresso eu tinha um acesso né, a, uma, a um público extremamente diverso. O podcast, querendo ou não, a gente tem um público, de certa forma, muito selecionado ainda. Então, eu acredito que, é, além do podcast, dentro do Incinecast, a gente poderia buscar outras formas também de a gente fazer essa divulgação, tá? Incluindo também essa divulgação impressa em jornais, em revistinhas, algumas outras coisas que a gente pode conversar posteriormente depois, um pouco disso baseado em, em alguns canais de acesso fácil que nós temos. Mas a divulgação ela tem muito a ver com o que você quer para você e para os outros. Né? O conhecimento que nós adquirimos não pode ser uma coisa exclusiva para nós ou para dentro da universidade onde nós estamos. A divulgação, eu, eu penso o seguinte, a universidade e a ciência ela só faz sentido a partir do momento que ela consegue extravasar os muros da universidade e chegar no público que realmente vai fazer uso daquele conhecimento. Mas nem todos nós estamos preparados para isso. Nem todos nós fomos treinados para isso. Por isso que é importante esse trabalho de aprendizado que nós estamos fazendo. O podcast é uma das ferramentas de divulgação que nós temos. Outra ferramenta que a gente pode utilizar muito, que eu particularmente faço demais... São palestras em vários ambientes, desde escolas, universidades, inclui, inclusive divulgando o próprio Ensinecast, para ampliar essas nossas redes. É a partir dessa situação que a gente pode alcançar públicos que até então a gente não imaginava, e públicos mais carentes dessa divulgação. Então, é, é, é a partir dessa percepção e dessa abrangência que a gente tem que ter da divulgação que a gente vai conseguir ampliar o nosso público tem que ser o público mais diverso possível. Muitas vezes, aquele público de renda baixa, aquele público não tem acesso nem à internet direito. E como alcançá-los? Esse é o grande desafio que eu acredito que em 2021 a gente pode focar, às vezes, utilizando as mídias como a gente faz, mas também ter o um tete-a-tete, a gente fala. Né? Chegar até esse público utilizando várias ferramentas e, a partir daí, a gente tentar ampliar demais isso daí. Mas a divulgação é extremamente gratificante. Eu acredito que aqui a gente faz um papel social que muitas vezes a universidade deixa de fazer lá dentro. E a gente consegue explorar isso daí.
3: Para 2021, eu espero que... Na verdade, eu espero um cenário utópico, né? Um cenário imaginário, um cenário ideal, um cenário que a gente vire o ano e da noite para o dia, dia 1 de janeiro de 2021, a gente tenha uma uma população brasileira mais consciente e que todos, em sua maioria, é, percebam o presidente que nós elegemos. Felizmente, eu não fiz parte disso, mas que todos percebam a merda. Olá, eu sou o Jair Bolsonaro. Que nós nos metemos e que a gente possa, a partir disso, é, começar a pensar em 2022 e que a gente possa pensar que nós todos, independente de quem votou, quem não votou, quem elegeu, quem não elegeu, estamos sendo diretamente impactados por esse projeto neoliberal, ultra neoliberal, digamos assim, né? e que, além de outras questões, é um projeto de desconstrução de muita coisa que foi construída positivamente no país. Então, eu espero para 2021 que a gente tenha que... É trabalhar muito menos nesse sentido de sensibilizar minimamente as pessoas para que nós estamos vivendo num caos e muito desse caos é nós mesmos que procuramos com as nossas próprias mãos ao digitar aquele número infeliz que nós digitamos nas urnas em 2018. Então, espero que a gente possa refletir muito sobre isso, né, que a gente possa, de fato, desde o mais pobre ao mais rico, perceber que estamos impactados por isso. Inclusive os ricos, em alguns aspectos, isso está os afetando, né? Mas principalmente aos pobres, ah, que faz parte da maioria da população desse país, Paulo.
2: O, Fernando, o Fernando resumiu muito bem. É, só que eu não tenho a, 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 posit, o, a positividade do meu amigo Fernando ainda não. Nem eu, não dá. Eu tô, <risos> não consigo. Eu estou muito negativo e preocupado com 2021 pessoas. Muito preocupado. Eu acho que 2021 vai ser pior politicamente, é, economicamente, né? o governo vai parar de pagar o auxílio, as pessoas vão ficar mais desempregadas ainda, esse governo não tem rumo, ele não sabe o que fazer, e as pessoas, ao invés de saber quem é o verdadeiro culpado, vão achar que, as, que esse país não quer deixar o tal do mito trabalhar, as pessoas vão achar assim. elas já acham, elas já acham, mais de 50%. Mais de 50% da população não culpa o governo federal por esse estado que nós estamos passando. Mais de 50% da população. E não vai culpá-lo ano que vem. É desesperador. Então nós vamos ter um trabalho dobrado em 2021. Eu não sou positivo, não. Vai ser pior. 2021 vai ser pior economicamente, vai ser pior socialmente no Brasil. E a gente tem que estar preparado para isso como pesquisadores que somos, como divulgadores científicos que somos. Temos que estar preparados para fazer a batalha é o, que, o que nos resta é a batalha, a batalha pela divulgação científica aqui no podcast, concordo demais com o Cristiano, não é só aqui, em todos os lugares que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, que é o que nos resta, porque infelizmente, pessoal, vai ser pior, eu não, eu, ah, mas você está sendo negativo, estou, estou, estou preparando todo mundo, porque vai ser pior, não quero dizer para você, ah não, ano que vem tudo vai mudar, não vai, o ano que vem tudo vai ser melhor. Não vai. Nem vacina nós temos. A gente não sabe nem se vai vacinar o ano que vem. O único país do mundo que não sabe se vai vacinar o ano que vem. Como é que a gente pode ter algum tipo de positividade? Então preparemos-nos. Preparemos-nos fortemente em todas as mídias para a gente poder batalhar a boa batalha. É isso aí. Eu quero dizer que eu
3: concordo plenamente com o Marlon e que a pastilha dele fez efeito.
2: Vem em mim 2021! Foi, foi a vitamina Z que a minha mulher me trouxe. Eveline, Não pode elogiar, tá vendo? Oh, é, lasqueira.
1: É, Eveline, o que, que você acha desse 2021 que vem aí? para divulgação científica, para educação, para ciência?
4: Ah, eu tô na, na mesma Seara do Marlon aí, que eu no, na hora que estava em setembro, eu tava pensando assim, nossa, tomara que chega. 2021 logo, nossa, tomara que chegue, e agora eu me dei conta de que não vai mudar de nada para cá, porque as pessoas são as mesmas, eu sou a mesma, o presidente é o mesmo, o governador é o mesmo, a política é a mesma, então não vai adiantar mudar de 2020 20 para 2021, aí eu mudei meu lema, tomara que chegue 2023 logo, porque aí a gente, <risos> eu tenho mais esperança em 2023, pensando que nós continuaremos sendo democráticos, né? Então, eu estou, tipo Marlon, bem desmotivada, mas como professora, pesquisadora, tentante de divulgadora científica, é, eu me preocupo mais com o que, que o Cristiano falou, quem nós podemos atingir e de que forma nós podemos atingir essas pessoas para mudar um pouco a vida delas, né, porque a, a ciência ela, a ciência me traz esperança, o conhecimento me traz esperança e é isso que eu penso por enquanto, né
1: É, eu, eu, eu compartilho do, do, não é do pessimismo, não sei se é pessimismo realismo, eu, 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 eu digo que tá eu tô todo zoado já a entender o que, que tá acontecendo, né eu imagino que é assim que às vezes muitas pessoas se sentem eu não, eu não, não espero um 2021 melhor em vários aspectos Hoje eu vim de uma reunião para essa gravação aqui, uma reunião de despedida dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Estão terminando o ano agora, passaram o ano inteiro tendo aula à distância na pandemia. E, cara, foi chocante perceber, ouvi-los, né? a gente ouviu muito eles, e os que conseguiram participar para começar, conseguiram se despedir né, no final de ano, e eles estão desolados também. Tanto em questão de conhecimento, eles sentem, eles sentem que perderam um ano, que perderam conhecimento, que não vão conseguir passar no Enem, que não vão conseguir entrar na universidade, que não querem agora porque não veem, não veem motivos. O abismo social, e eu falei isso no episódio passado, eu nunca fui em outro país, mas parece que o abismo social que o Brasil está enfrentando é que quando você é professor, você é cientista ou você é divulgador científico, você está numa linha de resistência bizarra uma lei de resistência gigante, né? que, na verdade, que enfrenta um monstro gigante, que a gente não sabe por onde começar, a minha sensação é essa. Eles estão falando do governo, do presidente, eu falo, tá, tá ruim, mas as pessoas colocaram ele lá também. Como é que a gente ajuda essas pessoas a entender que tá errado isso? Mas o presidente não quer que elas percebam, e ele não estimula a educação de qualidade, né? Para onde começar? Esse é o abismo que eu me vejo como professor, como tentativa de cientista, né? como, é, como tentativa de divulgador científico, no Brasil, onde a gente começa, cara, parece que está tudo ruindo, então parece que você vai sustentar aqui o, o que está quebrando de cá, está caindo de cá, e aí você percebe essa dimensão. Então, ouvi hoje o, os meus alunos de terceiro ano, e eu vou ouvir outros ainda durante a semana, na né, semana de finalização, é de cortar o coração, porque eles não conseguiam participar, não viam sentido em participar de aula online, eles não queriam. Né? E eu, eu, eu até falei para eles, eu falei, olha, eu não tem como culpabilizá-los. Porque se, se já, a educação já estava complicada em crise antes disso, imagina agora que a gente quer passar um pano para o online que salvou o IDEB de Goiás e blá, 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 blá. Você vai salvar o IDEB. Então, então assim, o abismo que a gente se encontra, ele, ele é muito profundo. O Brasil está o Brasil bizarro para o mundo inteiro. O exemplo da vacina do Marlon é o exemplo mais cl clássico. né? Nós, como um país que vinha bem de repente se perde completamente como sociedade, se perde completamente. E, e eu não sou otimista para 2021, o pessoal já vai pular ondinha fazendo aglomeração na casa dos parentes, fazendo festa de Natal, isso me dá mais tristeza, é paia é terminar um episódio assim, mas dá, me dá mais tristeza é, na nossa espécie, menos Pode... confiança na nossa espécie. Mas pular ondinha na casa dos parentes. É, pô, vai pra praia. Feliz da vida na casa de, de, de parente e praia. Que né? Casa de parente é esse que tem ondinha, Classe média alta brasileira. Feliz da Mas vida. Isso não é
4: nós. É. Só
0: não é não, nós. Não, não. Classe média média.
1: Média, média, é isso mesmo. De média então, pra baixo, é, às é, vezes.
2: A onda tropeça, cai, bate a cabeça. Mais.
0: <risos> Cristiano, vai lá. Ô, James, eu concordo com vocês, mas eu, não, eu acho que uma coisa que, que é muito clara para mim, eu não consigo perder esse otimismo de maneira nenhuma. Velho. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos passando, 2021 virá e 2021 trará muita coisa diferente do que nós passamos em 2020. As dificuldades acontecem, eu acho que você colocou da educação como a gente escuta em várias situações, não é uma situação, é um projeto. O que nós temos na educação brasileira hoje é um projeto de falência. Isso é muito claro. E aí, o meu questionamento é, como não ser radical? De novo, eu vou trazer essa questão. Como não ser radical nesse ponto? Temos que ser radical? Sim. Se o radicalismo é a gente buscar uma educação de qualidade, formando pessoas críticas que possam intervir em tudo, principalmente em políticas públicas, tentando reduzir esse abismo social que nós temos em nosso país, serei radical eternamente até morrer. Esse é o nosso objetivo. E a ciência nos dá base para isso. Então, essa divulgação, o ano que vem, vamos com força, vamos com tudo. Vamos fazer com que a gente possa ser ouvido, como várias pessoas estão fazendo como Átila, como uma, uma, uma das pessoas que nós já citamos aqui, que recebe pedrada de tudo quanto é lado, mas se consegue fazer o seu papel de divulgação, trazendo conhecimento e embasamento científico em tudo que fala. Eu acho que isso é, é a base que nós temos que fazer. Então, vamos ser radical sim. O radicalismo é subjetivo, mas nós, com esse posicionamento, com esse governo... O Fernando falou uma coisa que eu adoro falar com um governo de merda. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo.
3: Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua,
0: comer um pastel. Isso daí é um governo de merda e está explícito isso em todas as situações. O país precisou disso. É necessária a situação que nós estamos vivendo hoje para acordar essa sociedade e perceber que nós precisamos melhorar em vários aspectos. Uhum. Vão ser 30 anos, pelo menos, para a gente tentar restaurar a situação que foi gerada Vai em bater. quatro anos aí. Mas foi necessário para que a gente pudesse acordar para coisas maiores. Então, eu sou otimista, sim. Eu vejo 2021 como algo novo, que pode chegar a situações muito interessantes, por maiores que sejam as dificuldades presentes nesse ano.
1: É isso aí, muito bom. É, nós somos resistência mesmo, né? A gente tem que começar de algum lugar, como nós estamos nos mantendo resistentes, né? pessoas como Atila, Natália Pasternak né, esse pessoal que está segurando a barra num país que parece que às vezes ia desmanchar a gente precisa mesmo como, ser
0: como, como James Jean Leal Rocha
1: <risos> é, vamos ter resistência pessoal, é isso aí, vamos terminar o um episódio assim, deu uma melhorada Cristiano, muito obrigado né? deu um up, aí deu uma animada né Vamos lá, agora aqueles salves antes do Bão Demais da Conta, que é o nosso quadro de recomendações, agora é o quadro de salves, né, para quem vocês querem mandar um salve aí, um agradecimento, vamos lá, quem quer começar? Agora eu não vou intimar ninguém, não.
2: <risos> Ué, eu, eu deixo o, Mar... Deixa o meu salve aí para minha coordenadora adjunta do Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, professora Liwara, sem a qual o laboratório também não andaria, né? Ela coordena o laboratório junto comigo uma Mulher altamente dedicada a tudo que faz E faz com que o laboratório cresça cada dia mais E que possibilita inclusive que a gente possa fazer gravações no EnsineCast Ter liberdade para fazer várias coisas Salve aí para a professora Niwara Mesquita do Instituto de Química da UFG
1: Perfeito Eu quero deixar um salve quando vocês pensam Para a Roberta, que é ouvinte do EnsineCast Tá? E ela tá com uma ideia aí que logo, logo vai estar no ar. Que é uma ideia para marketing. A Roberta né? de, de onde? É a Roberta Quintino. Eu não sei. Não, mas ela você ela, falou, ela, ela é de quê? Não, não, eu não falei o estado dela, não. Eu falei que ele é ouvinte. o Vinte. Tem sem É. Tá. A Roberta. Então, acho que tinha que tinha falou.
0: Tinha achei que você que é Você lembra do. Olha. Do não, cara, a achei que. É acho que tinha falado. Ela é uma pessoa, Fernando. Ela é o quê? Eu, eu achei que você tinha falado outra coisa. O que, que, te, que, que tem nessa cerveja sua aí, velho? aliou, meu Deus. É o ser humano, é o ser humano.
1: É. Então tá, um salve pra Roberta que tá criando um projeto aí muito bacana, que logo ela vai divulgar aí, que é um projeto pra divulgador científico, hein? coisa que divulgador científico não sabe fazer, ela vai ajudar. Então, um salve para ela e ela já deu muita dica para a gente. Também, é, aí você já né? tá, tá fazendo um merchan para ela, então? Ah, não, ainda não sei. Já foi, é. né? Engenho, ela, é sei
2: ela é o
4: quê? Ela é o quê? Ela é primata. Ela é
0: uma
2: primada? É uma amiga do interior. Vocês viram que ele tava
4: perguntando, mas ela é da onde? Ele queria perguntar. Ela
3: é uma primada. É dela. É, não veio. Não tinha uma brincadeira assim? Te apresento, meu amigo.
1: Vai, sem <risos> <chega> essa apresentação.
0: Vai lá,
3: Pedro. Eveline falou, lembrei, pô. Nem... Se o James não sabe dessa brincadeira da década de 80, imagina os ouvintes. Eu
1: tô mais perdido que tudo aqui agora.
3: Vai lá, eu quero, aí. eu quero mandar um salve, já que é o nosso episódio, o último episódio do ano, né? Então quero mandar um salve a todos e todas as nossas ouvintes que nos aturam, nos acompanham, que gostam do Instincast, que compartilham, que ajudam o Instincast a se proliferar aí nesse Brasil. Quero mandar um salve a todas as pessoas que participaram aqui conosco também nas gravações. Mandar um salve especial ao Marlon, que está aqui hoje conosco, que está doente, né, que está com Covid, como ele mesmo falou, e que fez questão de estar aqui presente. Então, quero dizer que você tem total respeito meu, sempre teve, né, Marlon, e, e mais ainda, em função de estar aqui conosco. E um salve especial a todas e todas as pessoas desse Brasil varonil, e que, de preferência, não elejam mais o Bolsonaro em 2022.
1: É isso
2: aí. Fernando, eu sou o quê?
3: Quem está aí? É você, Satanás?
1: O, <risos> o Marlon é o quê? Acho que mineirinho aí. Pô, oh, eu vou falar pra vocês um negócio. É bom <risos> demais quando é gente Hoje eu sou <risos> É bom demais quando não é comigo. Vai lá, Cristiano.
0: Galera, eu queria mandar um salve especial para todos os alunos deste Brasil de 2020 que tiveram que desafiar toda essa pandemia e tentar construir um conhecimento baseado em toda essa situação remota que foi nos imposta que tenham força, coragem e possam lutar pelos seus sonhos, independente de qualquer situação. E principalmente um salve para todos os professores que tentaram superar esse desafio é, de uma maneira inovadora, criativa e muitas vezes superando obstáculos terríveis. O salve vai para eles, um dos grandes objetivos do nosso Ensinecast tentar levar para todos esses professores de toda toda essa educação básica e educação superior, todo esse conhecimento prático, esse conhecimento direto, que muitas vezes consegue transformar e modificar a visão desses alunos com relação a vários aspectos. Salve para vocês, valeu.
1: Eveline,
4: eu vou finalizar mandando um meu salve para todos aqueles nossos ouvintes que porventura estiverem se sentindo sozinhos e um pouco tristes nesse final de ano, foi difícil para todo mundo, está sendo difícil para a gente também, mas que você que está se sentindo sozinho se sinta acolhido com o nosso abraço, com a nossa voz, com as nossas risadas, a gente se diverte aqui conversando uns com os outros e espera passar um pouco dessa alegria que se sente com a companhia um do outro para você, tá? Um abraço.
1: e Perfeito pessoal, um
2: salve um sal para Carol que fez eu ficar até aqui até o, até o momento com vitamina C e pastilha. <risos> ótimo
1: é, exatamente, então vamos lá para o bão de mais da conta do episódio para finalizar o ano com os últimos bão de mais da conta do ano, últimas recomendações que, que vocês têm de bão de mais da conta para o pessoal esse ano. É, Fernando, vai lá, Fernando Pô, eu, eu levantei
0: achei a mão, de... eu, eu ia você
3: roubar o é do Fernando Achei das de me pegar no
1: pulo
0: Eu levantei a mão, você furou eu, eu ia roubar o bom demais da conta do Fernando eu, eu já Pode ir, pode ir te, te dou uma vez Bom demais da conta, uai Ô James, o bom demais da conta hoje Como o Fernando já citou no meio aí vai o documentário do
3: meu, já. Do
0: roubei, Amor é o elo que eles falam, né? Amar é elo, amar é o elo. O documentário amarelo, do é MC. É tudo para ontem. É tudo para ontem. Fantástico, que mostra um pouquinho desses desafios que nós temos no nosso Brasil, tão distante ainda do que sonhamos para um país é, democrático, um país autônomo e um país de todos assistam. Aquilo não foi simplesmente um documentário. Aquilo é um relato da história da música brasileira e com, e com participações especialíssimas ali e que vale a pena a gente divulgar de maneira maravilhosa. E o final dele não é à toa, é marcante. Assista lá.
4: Oh, vou falar,
0: então, para não ser a última. Porque ele está falando, mas o microfone fechado deve é, ter que aprender. Exatamente, vai lá. Tá.
4: Então... Eu vou indicar um trembão de mais dar conta para vocês lerem, que é um livro Educar Docentes, Alunos, Escolas, Ética, Sociedade do FURRI. Ele mostra um pouco das questões políticas, sociais, imbricadas dentro do contexto escolar e como que isso tudo se relaciona.
1: Rápido, sim. Isso aí. Vai lá, Marlon.
2: Gente, eu vou me permitir extrapolar um pouquinho hoje. É, eu vou ler um poema Baseado na. Só, é, rapaz. é um poema pequeno, baseado na esperança do cristiano. Eu acho que, acho que é preciso sim. É um poema do século XVI. Do século XVI. E esse poema do século XVI, escrito por John Donne, chama Meditação XVI. Foi esse poema que deu origem ao livro do Ernest Henway, Por Quem os Sinos Dobram. Eu vou ler ele rapidinho aqui, para vocês entenderem que ele é uma mensagem de esperança para uma humanidade que precisa se unir, né? Ele é o excerto de meditação 17. Nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa vai ficar diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou ainda o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. E por isso, não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles
1: dobram por ti.
2: Agora é ficou complicado.
1: Sim. Qualquer bom demais da conta.
2: Arrupeou,
3: arrupeou. E depois dessa eu não vou indicar é nada.
1: <risos> Tem condição, não. Eu não vou Muito
3: indicar bom demais da conta nenhum. Vou abrir mão, porque <risos> o ah. Marlon fechou com chave de ouro. E acho que falou é. muito bem
1: Eu vou, como complemento a tudo isso que eles falaram Acho que para a gente conhecer como nós somos parte de uma unidade A gente tem que entender a história da nossa espécie né? Tanto a pré-história quanto a história História evolutiva, ecológica, quanto a história é, cultural, humana Então eu vou recomendar os livros do Yuval Harari Eu, eu tenho dificuldade de pronunciar o segundo nome dele eu, eu li o Sapiens, não li o 21, 21 pro para o Século 21, ainda não li o Homo Deus. Vai, vai, é, é. vai recomendar os livros sem ter lido, né? Leu não, só um. É porque só pelo Sapiens já já não tem como. Então assim. Não. não ele nada ele, ele, <risos> ele faz esse, esse panorama para a gente entender nosso lugar no espaço, no tempo e dentro da, da biodiversidade. Então assim é, é complementar esse poema do Marlon o um conhecimento mais científico, mas com a linguagem acessível, tá? Esse é o meu banho mais da conta de hoje, como vários outros. É, e, e Cosmos também, né? Porque ajuda, né? O Cosmos é o clássico desse, nesse aspecto de conhecer a espécie, tá? Alguma coisa a mais, pessoal? Podemos finalizar esse 2020 de Cinecast?
2: Só agradecer pela existência de vocês, meus colegas. Só isso.
1: E eu que agradeço.
2: Muito obrigado,
1: Salve, salve, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Aqui foi o James. Tchau. Se despeçam aí, pessoal, e a música bonitinha vai subir.
0: Valeu, galera. Abraço pra vocês. Um prazer. Um pra com vocês. Feliz Natal. Happy... Como é que é? Merry
2: Christmas. Happy New Year. Natal. Como é que é aquela Simone, né?
4: Então é Natal.
0: Nossa Senhora.
1: Eveline, Tchau
4: moça, agora o Marlon leu aí e eu fiquei emocionado. O Menin tá chorando, saí
1: a água do abro. Balançou, né? Balançou,
3: né? O Eu nem falei nada, né? Tava é, querendo é. recomendar aqui um Raul Seixas aqui, falou Mas bola, é porque né?
1: a gente tinha
4: combinado que o episódio não ia ser triste, né? Que o episódio É,
1: né? <risos> Nossa, eu, eu hoje foi um dia difícil, gente. Depois desse poema do Marlo Macro. Foi massa. Vai lá, Evelyn, te despeça, da... mesmo assim. Ah, ainda tá valendo ainda, tá gravando ah, ainda. É não, tá senhor, ah. eu não
4: vou falar nada, não. Eu já despedi aí junto com o Marlo.
0: Uai, falar o quê?
4: Uai, falar é, o quê, fala uai? Por quê?
0: Uai, eu não uai. Eu nem tenho amigo direito, uai É. <risos>
1: falar o quê? Ela é. é... é o quê? Ela é o quê?